0: Señor
1: Oigan, pues compartir, hombre, a la transmisión ¿Qué le cuesta Saluditos ya sábados Este sábado Este sábado Este sábado Lindo Estaría bien conseguir esa parte de la canción A ver si no tiene derechos, ¿verdad? Este sábado Así como lo estamos viendo, ya me lo comenzamos, ¿eh? Ya, ya, merito, ya, merito, ya. En unas. Sí, ya, ya, nomás estamos acá checando acá que. Que no sé qué más hagan en esta celebración. No, yo tampoco sé qué más. Es que están. Se están pasando una misa eh, por Radio María y... y. Ya vamos a entrar. Este, pues ya, ya va de salida, ya va de salida el, el señor Obispo. Ahorita comenzamos. Ahorita, no se preocupen. <risa>
2: Madrugada y me regalo una ilusión así como llegas por la mañana llega también mi canción que toca con las notas de mi guitarra mi corazón la percusión nunca pensé enamorarme así del juego de tu corazón y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria amor 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 tú eres la magia de mi canción Sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre Y que busca darte entero el corazón con tus ojos que me llevan a la gloria. Amor, 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 tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 amor. sin ti me
3: Mágicas con el mago Frank y su conejo Blast Hola a todos, ya estamos en palabras mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo.
4: Sí, un saludo a todo el mundo menos a uno.
3: Ay Blas, aquí no quiere saludar.
4: Al hijo de Santo porque el otro día lo fui a ver y se estaba peleando con un señor. <risa> Y la arena estaba de bote en
3: bote la... ¿Y eso que tiene que ver?
4: Que ni tan santo, porque estaba dando una tranquisa.
3: Bueno, <risa> Blas, porque el hijo del santo a eso se dedica.
4: Ay, nanita, pues le voy a rezar mucho para que a mí no me haga nada.
3: No, Blas, el hijo del santo no es un santo como el que estás pensando. El hijo del santo es un luchador. Pues yo creo que sí es santo, porque no mató
4: al otro de puritito milagro.
3: Pero los santos no hacen milagros.
4: Y yo que lo andaba buscando para que me hiciera un milagrito Que me ayudara en mis exámenes finales
3: Pues no hablas. Te equivocaste de santo Porque el santo que ayuda a los estudiantes a pasar exámenes Es zampón
4: ¿Zampón?
3: Sí, zampón de estudiar no seas flojo
4: ¡Ay, qué gacho eres! Ya sé cuál es tu santo.
3: ¿San Francisco? (ríe) ¡No! ¡Sangrón! A ver, Blas, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los santos?
4: ¿Y eso para qué?
3: Para que entiendas que los santos no hacen milagros. El único que hace milagros es Dios.
4: Entonces, ¿para qué sirven los santos?
3: ¡Ay, Blas! Los santos no sirven para nada.
4: Parán, te voy a acusar con el padre José Que andas diciendo que los santos no sirven para nada No, yo no dije eso ¡Claro que lo dijiste! Mira, ¡Sergito! ¡Ponte la repetición! Ay,
3: Blas, los santos no sirven para nada ¡Ya ves! Lo dijiste No, no, perdón no. Quise decir que los santos No hacen milagros Pero sí sirven de mucho Nos sirven de ejemplo Para llevar una vida ordenada Y acercarnos más a Dios Los santos son intercesores ¿Son qué? Intermediarios
4: Ay, pues habla bien Yo te entendí Intercesores
3: Pues es lo mismo Blas, los santos son como mensajeros que llevan nuestras oraciones hacia Dios Y a Diosito le agrada que seamos solidarios, que oremos unos por otros Por eso le gusta que los santos sean los intercesores
4: Pero, ¿no es mejor hablar directo con Dios?
3: Mira Blas, Dios es nuestro padre y a un padre se le puede hablar sin rodeos, ¿no crees?
4: Pues claro,
3: ¿y qué hace un muchacho cuando quiere una fiesta y cree que su papá? No lo va a dejar ir
4: Ah, pues le dice a la mamá O al tío Oye tío, dile a mi papá que me dije a la fiesta
3: Bueno, pues así sucede cuando hablamos con los santos Ellos le dicen a Diosito Mira, es que Blasito se ha portado bien Y tiene estas necesidades Y como los santos son consentidos de Dios Pues es más fácil
4: ¿Y por qué son los consentidos?
3: Porque en vida fueron personas ejemplares
4: Entonces, el hijo del santo nunca va a ser santo ¿Y eso por qué? Porque es bien peleonero
3: <risa> No Pues fíjate que muchos santos Antes de ser santos Llevaron una vida pues mala Como
4: ladrones, alcohólicos ¿Alcohólicos? ¿A poco hay santitos que fueron borrachos? ¡Claro, Blas! ¡Ah, ya sé quién! ¡Santa Clara! ¿Santa Clara? ¿Quién te dijo eso? Pues yo creo, porque hasta inventó el rompope, ¿no?
3: No, Blas, yo me refiero a santos como San Mateo Talbot, que después de ser un alcohólico empedernido y un fumador insaciable, escudado con la fe en Dios, no solamente se rehabilitó, sino que llevó una vida de santidad plena. Entonces, ¿yo
4: puedo ser santo?
3: No, Blas, los conejos no pueden ser santos. ¿Y
4: por qué los perros sí?
3: Ningún perro santo, Blas.
4: ¿Cómo no? ¡San Bernardo!
3: Blas, no digas tonterías.
4: Bueno, ya, ya, ya. Dime, ¿quién inventa a los santos? No,
3: Blas, los santos no se inventan. Para ser santo hay que seguir un proceso y superar muchas pruebas. ¿Cómo cuáles? Pues la primera, y para mí la más importante, es que las personas que conocieron al futuro santo den testimonio de que esta persona fue un ejemplo de santidad para todos los católicos. Esto se le hace saber a un obispo, y el obispo lo puede nombrar siervo de Dios. Después, cuando se comprueba que el fallecido practicó las virtudes cristianas, se puede nombrar venerable, y eso lo hace un cardenal. Y el tercer paso es la beatificación. La beatificación, Blas, esto ocurre cuando la persona muere defendiendo su fe cristiana O cuando por su intercesión se obra un milagro Por último, una vez comprobado por especialistas y obrándose un segundo milagro El Papa ya puede nombrar santo al candidato
4: ¿Y por qué algunos santos tienen tantos seguidores?
3: No, Blas, no se llaman seguidores, los santos no tienen Twitter, se le llama fieles Y eso ya no es cosa de la iglesia, eso es cosa de Cada quien yo por ejemplo me identifico con San Juan Bosco Que para acercarse a los niños y evangelizarlos les hacía magia
4: ¡Qué padre! Yo también tengo mi santo favorito ¿Quién es? Zanahoria ¡Ay
3: santo Dios! Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas
0: lo bajo si sé que está lleno de ángeles de dios porque el mismo dios está aquí Ni la iglesia se alegra Ya canta, ya ríe, ya llora Y congrega Enfrenta el infierno y disipa el mar sí, sí, sí. La brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, pues este es tu hora. Llegando y llevando bendiciones, en sus manos. Ángeles volando en este lugar En medio de Con que le den compartir,
1: se los agradecemos. Ya ya, ya vamos a entrar, <risa> supuestamente. Pero bueno, eh, sa- saludos, Nayibé. Ya, ya regresó, es que Nayibé anda en retiro. Junto con, pues no sé con quién más tú, pero pues, por ahí andan en retiro. Sí, ahí les pido que le den compartir la transmisión de Facebook porque así llegamos a más personas. Y también que le den like ahí en la transmisión del tutú. Si le dan like en la transmisión del tutú. Eso también es un voto de confianza. Porque ya si cuando una persona ve la transmisión... Bueno, y eso de... ¿Qué es eso? ¿Qué? Y ya se si ven muchos likes. Van a decir... Oh, wow! Oh, my goodness! Oh, oh, my wow! Van a decir este... Y ya para los que no les mando sus saludos. Pues déjenme ponerles su canción.
4: Que ella se está haciendo la víctima, nóua, víctima, víctima, víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Víctima víctima, víctima, víctima,
1: víctima, 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 víctima. Víctima. Pues es que no alcanzo a veces pasar todos los saludos. En... A ver, yo quiero escucharme un saludo. Ya en cuanto escuchame saludo me largo. Yo no quiero seguir escuchando. No, también no, no la chiflen que es cantada. Con tu... Saludos, dice Carlos González a su domadora Amanda Y a su hija Dayana Que están ayudando a echar un cemento en la casa ¡Vámonos! ¿En serio? Foto, 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 foto Necesitamos foto ¿En serio te están ayudando? <risa> ya me imagino a Amanda echando ahí la mezcla con Dayana Y, y Carlos sacando fotos ¡Ja, <risa> Carlangas
0: derramate, Señor, derramate, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derramate, derramate, derrama sobre nosotros.
1: Everybody in your home. Comenzando la transmisión En vivo y en directo A Radio María Y sus diferentes retransmisoras En diferentes estados de la República Mexicana Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Allá en Culiacán, Sinaloa a La 90.3 FM en San Luis Potosí La 107.9 FM en Puerto Vallarta Por la 100... Punto 7 FM, muchas gracias Semeridas Yucatán por la 6:80 AM, Cuernavaca Morelos por la 94.1 FM y en Puebla, Puebla por la 106.7 FM, en Guadalajara Jalisco por la 920 AM, Radio María, rompiendo fronteras a través del internet. Y llegamos con el programa
5: número 2
1: de Radio María. Este es el programa número 2 porque los demás son número uno. Este es el número 2 para no tener ¿verdad? conflicto. Grupo Alfareros cumpliendo 25 años de ministerio, de cantarle a Dios y de ayudar también para que nosotros nos acerquemos con sus rolas a Dios, a través del merenguito sabroso. Con el Santoral del día de hoy y también manden sus mensajitos. Manden sus mensajitos. Y recuerden que para lo que es el banco de oración, su nombre, donde nos escuchan, sus intenciones van a ser. eh, Van a ser mencionadas en la capilla. En la capilla. Eh, Para las personas que no nos escuchan regularmente. eh, Hay personas que. que mandan sus peticiones. de oración. y quieren que las digamos aquí al aire. Digo, aquí en el aire. Aquí en el, en, el, en el programa creo que las intenciones son para ser mencionadas ante Jesús sacramentado en la capilla de Radio María y, y ahí es donde está válida la oración. Hay gente que más bien quiere que se escuche el nombre de la persona aquí en la radio. Hmm, digo, pues, este, pues, pues no, verdad, este, mejor ahí en la capilla. Pero sí, díganos usted su nombre. ¿Dónde nos escucha? Y eso, si lo mencionamos aquí. ¿Sale, vale? Ándale, pues. Muchas gracias por ser tan comprensivo. Guille Ibarra, conectándose desde Texas. Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. Ándele, le ganas, allá ¿Qué tal? Saludos a... Canisfanis Ruiz Ay Dios, Canisfanis Ruiz Desde Stockton, California Saludos Canisfanis ¿Y cómo te llamas (ríe) Canisfanis? Hoy, primero de febrero La iglesia tiene presente a San Trifón ¿Cómo te llamas Trifón? Muchas felicidades, hoy es día tu santo También la iglesia tiene presente Hoy a San Severo Obispo Del año 342 La iglesia también tiene presente a San Pablo Obispo del siglo IV, del siglo IV. ¿Te llamas Pablo? ¿Te llamas Severo? Pues muchas felicidades. La iglesia también tiene presente a Santa Brígida, ella del 525, ella de Irlanda. Bueno, pues ella fue una abadesa, dice que fundó uno de los primeros monasterios de allá de Irlanda y según se cuenta... Continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio, ¿eh? una mujer, que dijo yo, si ¿sí saben quién es San Patricio, pues es un santo muy, pero muy, pero muy conocido, Patricia Navarrete, qué pasiones. es, en, desde Norte Carolina, saludos hasta Norte Carolina, gracias, claro que sí, también la iglesia tiene presente a San Urso, presbítero del siglo IX, San Urso, más Urso, pues felicidades, La iglesia también tiene presente a San Agripano. Agripano. ¿Te imaginas que Agripano le dé gripe? (risa) ¿Hay alguien que se llame Agripano? Él fue obispo y mártir. Eh, Estamos hablando en Aquitania. No, hoy es Chiniac. Chiniac, Chiniac. ¿Dónde quedará Chiniac tú? Dice Agripano, el cual al llegar a la región regresó a Roma, fue asesinado por unos... Adoradores, idólatras en el siglo séptimo, ande pues, este es interesante ese agripano, bueno también la iglesia tiene presente a San Sigiberto III, él fue rey, él fue rey y dice que pues como era rey pues tenía dinero, construyó muchos monasterios, bueno pues tenía dinero y dispuso el dinero para cosas buenas. Se distinguió por su liberalidad en hacer limosnas a las iglesias y a los pobres. Saludos. Rosa Preipis. ¿Pero cómo te llamas? Dice que le manda saludos a a su viejo que se llama José Luis. También la iglesia hoy tiene presente a San Raimundo Abad. Dice que fundó la Orden de Calatrava en el año 1160, eh, San Sigiberto es del año 500, no, 656, la iglesia también tiene presente a San Juan Obispo, San Juan Obispo del año 1163, San Juan Obispo, también la iglesia tiene presente a Santa Viridiana del año eh, 1242, 1242 Santa Viridiana, También la iglesia tiene presente a San Enrique, presbítero de la Compañía de Jesús. Dice que fue apresado en diversas ocasiones y exiliado dos veces. Fue encarcelado de nuevo en tiempo del rey Carlos I por ser sacerdote. Y después de haber celebrado la misa en la cárcel, fue ahorcado. Entregó su alma a Dios en el año 1645. San Enrique Morse. Presbítero. La iglesia en Corea hoy tiene presente a Pablo Hong Jong-Hu, catequista, y Juan Ji mun nu que se ocupaba de los pobres. Uno era catequista y el otro se preocupaba de los pobres. Y dice que además de ayudar a los pobres, enterraba los cuerpos de los mártires. Y dice que Bárbara Chuen yong i imitaba los ejemplos de sus papás y su esposo, muertos, eh, degollados por ser cristianos. Bueno, pues ahí tenemos... Eh, a los que nos presenta el martirologio San Severo, ¿quién es San Severo? Ah, pues eh, vamos a, a escuchar quién es San Severo de manera mm, eh, muy cortita, pero a ver, espérame. Hoy, primero de febrero, la iglesia recuerda a San Severo. Vivió en el siglo IV, estaba casado y era tejedor de lana cuando fue elegido décimo segundo obispo de Ravenna, aunque a regañadientes aceptó el cargo y se dedicó a su ministerio episcopal. Asistió al concilio de Sárdica en el año 347 y se distinguió por su oposición, a los herejes arrianos murió hacia el año 389.
6: Y un saludo para todos los misioneros que siguen en pie de guerra, soldados, guerreros firmes en Cristo Jesús, que siguen levantando la mano y le siguen diciendo a mi Jesús, envíame a mí. su fe grande, cimentada en roca, dispuestos y armados a evangelizar Cristo hace el llamado, quien se animará a unirse a las filas quien dispuesto está, a dejar flojera, dejar egoísmos morir a su Escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo.
1: Estamos en Sabadito, primero de febrero. Fíjate, Tere, cómo lo va la cosa, ¿no? Mañana va a ser dos del mes dos. Del 2020. Qué cosas, ¿no? Oye, mañana es día de la presentación del niño Jesús. Tenga mucho cuidado. Por ahí yo estaba mirando una... Así donde decían de por qué de lo de las tamaladas y todo ese rollo. En, en, en un programa de televisión abierta. Y, y yo, yo lo que veo... A veces veo poquito así televisión pero pues ya como por el, las redes sociales pues se comparten pequeños videos de, de lo que son los programas, en ese programa de televisión, en Televisión Nacional, pues estaba una persona hablando de cuestiones religiosas inventadas, inventadas, y empezaba ya a decir que el día de mañana era eh, de, de cosas que no, no son, cosas que no son, La fiesta es cristocéntrica. Esta persona, que era una mujer que estaba ahí en este programa de televisión, en Televisión Nacional, decía que era la fiesta de la Virgen. Y no, no es la fiesta de la Virgen. Aunque sí es la Candelaria y se tiene presente a la Virgen de la Candelaria, pero la fiesta de mañana es cristocéntrica porque es la presentación del niño Jesús. Es cristocéntrica, sí, también ahí está la Virgen María y pues también ahí está José que fueron a presentar al niño después de los 40 días de haber nacido porque era la manera en que pues, buscaban purificarse y ofrecían un sacrificio y, y si sí, iban y todo, en, se hacían antes lo que era una procesión de candelas y todo eso demás y de ahí viene el, el nombre de Candelaria pero también lo que es el nombre de la Virgen, la advocación que se tiene pero no, la, la fiesta no es mariana, es eh, cristocéntrica, Cristo es el centro Es la presentación del niño Jesús Y ya empezaban ahí a hacer un montón de cosas Entonces, tenga mucho cuidado Con lo que a veces ven en la televisión Que no se apega realmente A una realidad mmm, Religiosa Y yo no sé por qué estas personas ¿verdad? de las televisión Se van de poner, bueno, a lo mejor pues Ya tienen sus intenciones, ¿no? De querer controlar y manipular o distorsionar Porque a lo mejor lo hacen por eso Eh... Lo lo mismo pasa en centros religiosos, Eh, por ejemplo en conventos, en algunos conventos los guías turísticos traen puras historias para marear a la gente. Yo no digo que todos, pero por lo menos algunos conventos que me tocó visitar a mí, como en una cuestión de excursión escolar, el, el el guía turístico, no hombre, se sacaba unas unos rollos mareadores bonitos, bonitos. Pero los guías turísticos no se daban cuenta que nos estaba acompañando un doctor en historia de la iglesia. Y otros que tenían maestrías y otros licenciados. Entonces yo estaba acompañando a estos sacerdotes para documentar todo en video. Y entonces, pues yo también que estudiado un poquito de la historia de la iglesia, de los conventos y demás... Empezaba a escuchar a estos guías en los conventos, o exconventos, mejor dicho, que son museos ahora, no hombre, se sacaban unas, dije, ay estos cuates andan bien fumados, pero bien convencidos, y yo nada más me daba cuenta de los errores que estaba diciendo en cuestiones, y pues yo miraba a los padres y a las otras personas que eran laicos, que unos eran licenciados en Historia de la Iglesia, otros tenían maestría y otro tenía doctorado en Historia de la Iglesia. Y nada más se volteaban así a mirar cuando el guía turístico decía un montón de cosas. Así haz de cuenta muchos de los que invitan ahí en la televisión pública. Así, son gente que a lo mejor sí tienen un poco de conocimiento de la Historia de la Iglesia, pero le meten ahí sabros más. Pues, tengan cuidado, nomás, ese es mi... Mi invitación o raíz o raíz del corazón y la voz del buen
6: Jesús que me dice ven habla de mi amor cuéntales de mí y no tengas miedo que hablaré por ti levanto mi mano yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí la fe como escudo salvación de pecado palabra de dios como espada que da. El Espíritu Santo Levanto mi mano Yo me quiero unir A esos soldados Que han dicho sí La fe como escudo Salvación de casco Palabra de Dios Como espada que da El Espíritu
1: Santo ¡Ave María Purísima! Saludos hasta Puebla, porque ya no está escuchando. Isabel, Isabel... Es una pequeñita que nos escucha regularmente allá en Puebla. Saludos a Jime. Saludos, Jime. ¿Y hiciste las tareas, Jime? Isabel, ¿ya te pusiste las pilas? Saludos a Fernando Torres, ahí también en Puebla. Ahí te encargo unos taquitos árabes, ¿no? ¿O qué? ¿Se hace o no se hace? Yo espero que sí se haga. Gracias. Oiga, por ahí estaba mirando un artículo, dice... 8 hábitos en los problemas de pareja que pueden llevar a la separación. 8 hábitos. Aquí dice hábitos. Miren, yo tengo una forma para distinguir entre hábito y vicio. Hábito es lo que hacemos así como regularmente. Pero es algo bueno Así yo lo distingo Yo Vicio es algo que también practicas regularmente Practicas regularmente Pero que te lleva a lo malo Eso yo así lo distingo Entonces, de hecho, si ustedes se dan cuenta En los frailes franciscanos Traen un hábito Le dicen hábito También los Dominicos, eh, los carmelitas, las religiosas traen su hábito, es decir, de lo que el, el que usan diario. Entonces es algo constante. Por eso dicen: Tú tienes un mal hábito. Que a mi manera de aplicarlo sería un vicio. A mi manera de entenderlo. ¿Ok? Pero leo rápidamente, por si ustedes nos están escuchando ahí y dicen, ah, a mí me interesa. Mira, un vicio. Aquí dice el artículo hábito pero un vicio que podría llevar a, a la separación o a sí a los problemas principalmente matrimoniales. Acuérdense que cuando decimos matrimonio hablamos de los cónyuges, esposo y esposa, matrimonio, familia, esposo, esposa, hijos, ¿no? ahí ya. Pelear en público, dice nada más bochornoso que un problema de pareja que se hace público, que... Llevan sus diferencias, sus confrontaciones en público y ya empiezan ahí a echar dimes y diretes y que tú tienes la culpa. ¿eh? Mire, yo confieso, yo confieso que hace muchos, pero muchos años, cuando comenzaba mi vida misionera, tuve un conflicto con un hermano misionero. Empezábamos nosotros, estoy hablando del año 1900... 1999, de hecho era... Si no me equivoco, ¿era enero o febrero? ¡Era febrero! ¡Era febrero! Iniciaba el mes de febrero... Y me acuerdo que el hermano misionero... Es que comenzábamos apenas... El hermano misionero quería ir a un lugar a comer con una familia... Y yo le dije, no, porque tengo que ir acá. Y me dijo, no, vas a ir conmigo. Le dije, no voy a ir porque tengo este compromiso. Tengo que ir a preparar esto. El otro, pero el compromiso, dijo, quiero que vayas conmigo. Y nos pusimos a forcejear porque él me quería llevar así, jalando. Y pues, imagínense, era en el año 1999. O sea, échenle, échenle ya cuántos años pasaron. Y entonces, él empezó a jalonearme, que queriéndome llevar. Le dije, yo no voy, yo no voy. Y pasó una señora y nos distinguió. Pero no nos dijo nada, más se nos quedó así mirando así como conejos, con ojos de borrego a medio morir. Entonces yo le dije al hermano misionero, le dije, ¿qué espectáculo estamos dando? Y entonces ya, si nos agarramos el chongo entre aquellas cosas pues, pequeñas, ¿no? Pero de que vamos a hacer esto, otro porque al final de cuentas eso también se da en grupos parroquiales. Entonces la confrontación de ideas para tratar de escoger lo mejor. Pero yo entendí. ¿Por qué estar haciendo esto? Bueno, pues lo mismo pasa a veces con, con los matrimonios, con la pareja. Pelear en público. Y eso se hace tan cotidiano que ya cuando la gente lo conoce, dicen, no, pues ya es, es fulano de tal. Siempre se agarran aquí así y ya. Y Entonces, eviten. Sí, miren, yo creo que sí es bueno discutir. No es bueno pelear. Porque en la pelea siempre se trata de humillar y vencer al otro. Y la discusión, la discusión es para sacar lo mejor, las mejores ideas. La discusión es buena. Bueno, pues vamos a discutir, pero vamos a sacar las mejores ideas, ¿no? Entonces eviten pelear ya en público. Ya cuando se ha cruzado esa línea y que ya no les interesa en dónde están y con quién están. Hay veces que las personas, yo he visto parejas que se están ahí agarrando del chongo en, en, en la iglesia adentro y hasta se dan sus manotazos y todo lo demás y uno uno dice ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? otra cosa que también puede llevar a la esto es muy común suponer no hay veneno más mortal para las relaciones de todo tipo de todo tipo hasta incluso eclesiales parroquiales religiosas suponer no y lo peor es que cuando supones y lo das por un hecho lo, sí, no hiciste esto ¿Por qué dices que no lo hiciste? Porque yo creo Yo, porque yo, yo creo que ¿Tienes pruebas de que no lo hice? Pues es que siempre fallas siempre, Tú nunca lo haces Nunca Con una vez que me equivoqué ya. Sí, pues, pero eres un... Hay gente Hay gente que lo da, por supuesto Pero deja de eso Te exhibe públicamente A mí las veces que me ha tocado en una cuestión eclesial, ay, yo nomás veo a la persona, pero yo me... Mira, yo analizo, pobre persona, ¿no? Porque se está envenenando, supone que no lo hice y está enojándose por dentro porque no lo hice, pero eh, me exhibe públicamente y después de que me exhibe públicamente, yo me cuestiono, ¿será que ya un día me envenene de lo mismo y que me ponga a suponer con la misma... Veracidad con que lo hace esta persona Puede ser Entonces por eso también yo debo de tener cuidado Porque dice dice el refrán El que con lobos se junta A huyar se enseña Y yo ese es mi miedo Que lo que me molesta del otro Lo empiece yo a adoptar Lo que me molesta de la otra persona Yo lo empiece a vivir Y que ya después yo también empiece a suponer Las cosas y que las dé por un hecho Eso entonces, eso de suponer es un veneno mortal para la, las relaciones de todo tipo. Pienso que, ante todo, hay que preguntar: oye, ¿hiciste aquello? Mm, sí. Ah, qué bueno. Felicidades. Ah, eh, 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 échale ganas, ¿no? Hasta felicitar, pero no. Eh, puede ser que diga: no, no lo hice. Ya ves, nunca cumple las cosas y eh, solamente echar en cara. Enchar de cara lo que no hicimos y lo demás, y, y eso poco a poco va, va debilitando la relación. Va de, debilitando la relación, nos va haciendo, nos va separando y ya. Otra cosa, huir de las discusiones. Acuérdate que ya mencionamos que la discusión es buena. Es buena la discusión, porque en la, en, la, en la discusión se sacuden las ideas. A ver, ¿por qué dices que es esto? No, no, pero tú, tú estás diciendo, a ver, bueno, vamos a sacar la verdad, tengo este fundamento y todo lo demás. Evitemos estas cosas. Evitemos estas cosas porque esas, pues nos llevan a problemas grandes y nos pueden llevar a la separación. En cualquier relación, ¿eh? ¡Gracias! Very much. Despedimos a Tere 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 Terek, tere. Tere, ya, 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 ya ya se hizo la machaca por el día de hoy, primero de febrero, ya mañana. Y lo que viene, pues ya tan, 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 tan. mañana, mañana, día de la Cand... Miren, uno se queda con el nombre de Candelaria, pero el nombre es la presentación del niño Jesús. No le demos más énfasis. A lo que vendría a ser eh, la tamalada. No. Saludos a Héctor. Héctor Malta. Héctor Malta. ...y en controles. Saludos a todos los que nos escuchan en la retransmisión que se hace en las diferentes estaciones de Radio María en los diferentes estados de la República. Muchísimas gracias. Manden sus preguntitas, comentarios al WhatsApp de Radio María. Ouassin, 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 salut, secteur Me encontré un cuento con moraleja que puede dejarnos una reflexión. Dicen que en cierta ocasión estaba un estudiante universitario y salió a dar un paseo por los jardines de aquel lugar con un profesor a quien los alumnos consideraban un buen amigo. Hay pocos profesores que pueden considerarse buenos amigos, ¿verdad? Hay muchos profesores que lejos de ayudarte te perjudican. Y hay algunos que hasta te matan la fe o te hacen que se diluya. Porque hay veces que tantos estudios los alejan de Dios. Pero este profesor era considerado un buen amigo debido a su bondad para con todos... bondadoso... mientras caminaban por aquel lugar... vieron encima de un banco... de los que suelen haber en... algunos jardines... en algunos lugares de recreo... de esparcimiento... encima de ese banco... estaban unos zapatos viejos... y un abrigo... sin duda... alguien... algún muchacho... por ahí... dejó esos zapatos... Y ese abrigo mientras hacía otra cosa Supusieron pues que pertenecían A un anciano que trabajaba ahí cerca Y que estaría por terminar sus labores diarias El alumno De esos alumnos medios mulas Tú sabes, de todo hay en la viña del Señor El alumno le dijo al profesor Profe, vamos a reírnos un rato Una pequeña broma sana. Mire, vamos a esconderle los zapatos al anciano detrás de esos arbustos y nosotros también nos escondemos para ver la cara del anciano cuando regrese a ese lugar y no encuentre sus zapatos. El profesor se quedó pensando de manera seria, no hiriente, porque en ocasiones queremos corregir a los demás de manera brusca. El profesor era bondadoso, así que de manera tranquila le dijo, mira, nunca debemos divertirnos a expensas de los demás, ni de los más pobres, ni de los que son ancianos, hay que respetarlos. Tú eres rico, el anciano es pobre. Mejor puedes darle una alegría a este hombre, lejos de querer darle un susto o quererte alegrar tú mirando su rostro cuando no encuentre lo que puede ser tan importante para él. Porque sin duda se quitó los zapatos que están ya usados. Porque no quiere desgastarlos, porque quizá no tiene otros. Y prefirió andar así, descalzo. Tú puedes dar una alegría en este momento. Mira, coloca una moneda, una moneda, un billete, en el zapato de ese anciano. ¿Y qué te parece? Nos ocultamos para ver cómo reacciona cuando llegue, quiera ponerse sus zapatos. Y encuentre esa moneda y ese billete. Tú eres rico. Tú eres más rico que él. Tienes las posibilidades. El joven, el alumno, era obediente y era inteligente. Hizo entonces lo que le dijo el profesor. Ambos se escondieron entre los arbustos cercanos. El anciano, aquel anciano pobre, terminó sus tareas del día, cruzó el jardín para buscar sus zapatos y también su abrigo. Una vez que se hubo puesto el abrigo, deslizó el pie derecho en un zapato, pero al sentir algo dentro del zapato, se quitó el zapato con la mano para ver qué era lo que estaba dentro y encontró una moneda pasmado se preguntó qué podía haber pasado miró a su alrededor todo sorprendido buscaba y buscaba pero no veía a nadie agarró la moneda miró al cielo y agradeció esa moneda la echó en el abrigo Y se puso el otro zapato. ¡Y oh sorpresa! Porque también en el otro zapato... ...estaba otra moneda. Volteaba a mirar por todos lados... ...pero no miraba a nadie. Esa moneda la volvió a echar en el abrigo. Juntó sus manos... ...miró al cielo... ...e hizo una oración. En ese momento cayó de rodillas y pronunció esa oración de agradecimiento en voz alta. En ella se le oía hablar de su esposa que estaba enferma, de sus hijos que no tenían para comer y que debido a una mano, a la generosidad de un desconocido, ellos iban a tener una alegría ese día. El estudiante que estaba cerca junto con el profesor, estaban escuchando. El profesor sentía cómo se le humedecían sus ojos. El alumno sentía cómo se le hacía un nudo en la garganta. Estaban a punto de llorar los dos. Pasmados, se miraron unos a otros. Ahora, dijo el profesor, dime... ¿No estás más complacido con esto que si le hubieras gastado una broma? El joven respondió. Gracias. Usted me ha enseñado una doble lección que jamás olvidaré. Nunca es bueno reírse de los demás. Y es mejor dar que recibir. Moraleja las almas buenas son capaces de sacar lecciones magistrales de los más pequeños actos de la vida, de la vida ordinaria. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si todos fuéramos un poco más como este buen profesor?
2: Nuestra programación estás en Radio Zepa.com, emisora católica de los misioneros medidores de
7: A ti, como una oveja perdida que se alejó de mí, te encontraré, no descansar, hasta encontrarte y que regreses tú a mí. Te estoy
8: buscando a ti.
7: Te abrazaré, te abrazaré y te quedaré. Descansaré Te encontraré y te curaré Edward Gilbert, desde República Dominicana.
1: su viaje espiritual, su viaje con intenciones de acercarse más a Dios. Él era un poco sabelo todo y quería ser el mejor en todo cuanto hacía. Escuchó acerca de un monje muy santo que era considerado un maestro espiritual en cuanto a la oración y a la contemplación se refieren. Este joven buscó al monje y le pidió que le enseñara todos sus secretos para la oración. El monje lo envió de regreso. El joven era un tanto testarudo y de esa testarudez buena, que cuando no logras algo, quieres nuevamente intentarlo, pero aquellas cosas buenas. Regresó nuevamente al poco tiempo pidiendo otra vez conocer los secretos para poder orar. El monje le dijo que regresara, dentro de una semana cuando llegó la semana siguiente el monje lo llevó con él a un lugar donde había agua detrás del monasterio el monje aún sin decir ni una palabra mientras el muchacho estaba en el agua el agua dicho sea de paso le llegaba un poquito arriba de la cintura al muchacho la impaciencia de aquel joven para con el monje creció pero el monje estaba en silencio De pronto el monje tomó al muchacho Lo agarró de la cabeza Y lo hundió en el agua El muchacho después de algún tiempo Cuando ya no podía aguantar por la respiración Empezó a quererse zafar de las manos De aquel monje que sostenía su cabeza Se retorcía y con fuerza trataba de zafarse Pero no podía Cuando finalmente el monje lo soltó Buscando un tanto de aliento, el muchacho, molesto y confundido, miraba al monje. El monje solamente lo miró con tranquilidad y dijo, ¿Sabes? Hasta que ores con la misma desesperación que tienes por el aire, comenzarás a crecer en espiritualidad. Aún no has orado así. Tu soberbia te tiene cegado. Ese es un cuento que puede traer una reflexión. Cuando nosotros tengamos la misma necesidad de la oración como este joven tenía hasta cierto momento, por el aire y el oxígeno para sus pulmones, así comenzaremos a progresar. La oración es importante, es necesaria, es algo indispensable para nuestras almas, como lo es el aire para nuestro cuerpo. Necesitamos la oración para permanecer conectados con Dios, quien nos ha creado con un plan para este mundo, para alcanzar la salvación. Muchas personas se acercan a nosotros y también nos preguntan cómo orar, cómo hacer oración. Se puede comenzar con un sencillo, hola Dios, estoy aquí, como cuando un amigo entra a un lugar donde se encuentra con alguien a quien aprecia. Lo primero que la mayoría de las personas Hacen, es decir, hola, o saludan con la mano, o con un movimiento de cabeza, pero también con disposición. En muchas maneras, este es el comienzo de la oración, un reconocimiento de la presencia de Dios. Cuando entramos a la iglesia, hacemos una genuflexión delante del altar, cuando llegamos a donde está el sagrario para acercarnos, postrarnos ante Dios, mientras reconocemos y reverenciamos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero habrá personas que no tienen ni siquiera esa intención de acercarse y orar. Cuando inicies a orar, ya sea que estés caminando, porque también se puede hacer oración caminando, se puede hacer oración estando acostado, se puede hacer oración estando sentado, se puede hacer oración estando hincado en una iglesia En la casa, en el transporte público, cuando inicies a orar, tómate un momento para reconocer la presencia de Dios en tu vida y ante quién estás y a quién le vas a dirigir esa oración o esas palabras. Después, sé tú mismo. Tantas personas piensan que la santidad es inalcanzable y que para orar necesitamos vernos como una estatua de San Francisco o como... Cualquier imagen de otro santo que nos presentan en algunas iglesias con las manos juntas o hasta incluso con los ojos un tanto extraviados y con la cabeza ladeada. Dios te creó con tus propios dones y pasiones y quiere brillar a través de ti y de forma única, por eso no es Que tengas que buscar una posición imitando a una imagen de una persona santa. Sé tú mismo. Reconoce que Dios está en ti y que Dios nos escucha. Comienza a hablar desde tu experiencia, desde tu sentir, desde lo que estás pasando. Ahora, los apóstoles, hablando sobre ellos, los apóstoles de Jesús, le pidieron que les enseñara a orar. Y Jesucristo... Les enseña el Padre nuestro. Si sus propios discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿cuánto más debemos pedirle nosotros a Jesús que nos enseñe a orar? Por eso también en los momentos de oración, pide a Dios que te ayude y estate seguro que Él te escuchará. Pidan y se les dará, dice la palabra de Dios, busquen y hallarán, llamen a la puerta, Y se les abrirá un pasaje que tengo yo presente de memoria, Mateo 7, 7. Es muy sencillo, es muy fácil de aprender. También ten presente esto, detente. El mundo en el que vivimos nos abruma con los medios de comunicación por un lado y por otro. Muchas personas no sueltan su teléfono celular, están en un lugar quizá esperando algo y están nerviosos, constantemente revisando una y otra vez, casi de forma consecutiva el celular, queriendo mirar algo que les pueda quitar la preocupación o la angustia o el nerviosismo de aquel momento, cuando muy bien podríamos detenernos un instante para poder orar. A lo mejor no podemos articular una oración larga como el Padre Nuestro o el Ave María, Pero ¿por qué no orar con jaculatorias? Te mencionaba, el mundo nos abruma con tantos medios de comunicación, el ruido proveniente de todas direcciones, desde mensajes de texto, la música, televisión, internet, revistas, periódicos. Estas cosas, podemos decir, no son malas, pero en muchos de los casos pueden distraernos de nuestra relación y conversación con Dios. Tómate un tiempo para poder concentrarte y así hacer una oración, aunque sea una pequeña ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, mantén viva la oración. Una vida de oración que no se mantiene viva es como un estanque sin agua fluyendo dentro y fuera de él. Se estanca, no entra oxígeno y se convierte en algo inhabitable. Todo lo que se podrá encontrar es suciedad y mosquitos en ese estanque de agua. A nadie le gustan los mosquitos. Así que también dentro de nosotros puede contaminarse algo porque no dejamos que fluya. Necesitamos entonces dejar esos momentos, esos espacios y darle vida a la oración. Jesús mío y Dios mío, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y de esa manera tú irte adentrando a esa oración. Una persona que cultiva su relación con Dios por medio de la oración encuentra una imagen muy diferente. Hay un agua fresca corriendo dentro y fuera del estanque. Da vida, hay flores y árboles creciendo a su alrededor. Es una analogía que nos puede ayudar para encontrarnos con Dios. ¿Te acordarás de aquel salmo número 1? Donde menciona que el árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Así nosotros, deja que la oración te transforme. Poco a poco, la práctica, dice el refrán, hace al maestro toda la vida cristiana, incluyendo la oración, es algo en lo que debemos trabajar para mejorar y perseverar en ella. Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros, si llegamos a él en la oración, es que no me concentro, no logro realmente hacer oración. A lo mejor no puedes hacer una oración larga o realmente estructurada, pero haz una calculatoria. Trata de buscar el silencio interno, que es lo principal. Señor mío y Dios mío. Decía San Efren el Sirio, las virtudes se forman por la oración. La oración preserva la templanza. La oración suprime la ira la oración evita emociones de orgullo y envidia, la oración lleva al alma al Espíritu Santo y eleva al hombre al cielo es la prueba y espero que estos pequeños consejos te puedan servir para que tú cada día crezcas más en la oración y al mismo tiempo en la fe recuerda Esta estructura de la madre Teresa de Calcuta, santa, del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz.
9: De mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo en mi llanto, eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial, sin tu bella claridad.
2: dime. Oye, porque esta canción vale para el Espíritu Santo está
6: incendiable. para que lo no queda.
9: Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella, eres fanta manantial. Sin tu bella claridad, solo había maldad. espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia el cielo sube.
1: falta en control, pues mañana ya, es el día de la presentación del niño Jesús, si en su iglesia, si en su parroquia, está la imagen de la Virgen de la Candelaria, a lo mejor van a celebrar la fiesta de la Candelaria, pero esto de la fiesta de la Candelaria, pues ya, ya, ya quedó ahí a, digamos, antes era la fiesta más importante de de la virgen pero ya se cambió y eso ya hace un tiempo ahora también se dan cierto tipo de de abusos cuando ya de repente me hacían una pregunta es correcto a ver yo voy a dejarles una pregunta es correcto vestir la la imagen del niño Jesús del sagrado corazón es correcto ¿Es correcto vestir la imagen del niño Jesús de de San Juan Diego? ¿Ustedes creen que es correcto? No hay un documento así donde digas, los tienes que vestir así, 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 porque son devociones populares, no es, un, no es liturgia. Pero, a ver, manden sus comentarios. ¿Será correcto vestir? la imagen del niño Jesús de Cristo Rey? ¿Será correcto vestir la imagen del niño Jesús de San Judas Tadeo? ¿Será correcto vestir la imagen del niño Jesús de futbolista? ¿Será correcto vestir al niño Jesús de vaquerito? A ver, a lo mejor tú ya vas, ¿crees que es correcto vestir La imagen del niño Jesús. Del sagrado corazón de Jesús. ¿Crees que es correcto vestir la imagen del niño Jesús. Del señor de la divina misericordia. ¿Crees que es correcto vestir la imagen del niño Jesús de qué otra tú? El señor de la misericordia, el sagrado corazón. De. De Cristo Rey. Así en su. Sentadito en su trono y tú. ¿Crees que, que sea correcto? Ana, analízalo, analizo, manda tu mensaje, manda tu mensaje. Hoy es día primero. De febrero. Del mes. 2 Del 2020. Del
10: 2020.
1: Saluda, leito.
0: No te quedes afuera. a salvar.
1: Oye Guillermina, ¿tú no andabas en retiro, Guillermina Hernández? Que Jesús
0: es el capitán. Muchos son los llamados
8: y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, súbete, mi amigo.
10: sube, 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 Sube la sube, sube sube, a la barca, sube, sube a yo, yo sube, sube sube, sube sube, sube sube sube, sube 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 sube
5: ¿Qué pensarías si al entrar a tu parroquia vieras que el sacerdote vistió al Cristo del altar o al sagrado corazón con la indumentaria de un azteca, o lo disfrazó de ángel poniéndole alas, o le puso las ropas de San Judas Tadeo o de San Martín de Porres? Yo creo que seguramente pensarías que el sacerdote está haciendo cosas raras O que se volvió loco ¿Cómo vestir a Cristo de santo o de ángel? Efectivamente, seguramente no estarías de acuerdo con esas cosas Y te sorprenderías, ¿no David? Así es, pero eso que sorprendería a muchos
11: Es algo que hacen muchas personas sin darse cuenta quizás Y quizás tú, tú que nos escuchas Seas una de ellas cuando vistes la imagen del niño Dios Que es el mismo Jesucristo Si todos sabemos que no es correcto disfrazar o vestir de cosas raras una imagen del Jesucristo adulto, ¿por qué entonces algunos piensan que eso sí se puede hacer con su imagen de niño? ¿Es acaso que solo se deben respetar las imágenes de Cristo adulto y no las del Jesucristo niño? ¿Se deben tratar acaso las imágenes del niño Jesús como si fueran muñecos
5: para vestir, como si fuera un juguete? Muy buena reflexión, David. Las imágenes de Cristo no pueden recibir el trato de muñecos o juguetes. Por eso reciben una bendición especial y se les coloca en un lugar especial también. ¿Por qué? Pues porque representan para nosotros, para los creyentes, la presencia de Dios y el amor que Él nos tiene. En cambio, cuando se juega con una imagen religiosa o se le falta el respeto la imagen puede perder la bendición Y además se puede cometer un
11: sacrilegio Así es, hay muchas personas que visten o disfrazan a Jesucristo Con atuendos raros o extraños Que en muchas ocasiones provienen de ideas distintas o contrarias a la fe Es necesario decir que las personas que se dedican a vestir imágenes Pues no siempre tienen una buena formación religiosa Y muchas veces solo tienen intereses de vender Y para atraer a los clientes que hacen Pues les ofrecen novedades, cosas raras o exóticas Hasta el grado de ofrecer lo que dicen modelitos Para vestir al niño Dios de azteca, de charro, de luchador, imagínense Y en los últimos días han aparecido incluso quienes quieren vestir al niño Dios con el atuendo de la llamada Santa Muerte Devoción por supuesto contraria a la fe
5: católica Y como a nosotros nos interesa que tú estés bien informado, que tengas un criterio muy bien formado Tenemos que decir que es necesario que tengas muy claras algunas ideas para que no te desvíes de tu fe O te puedas confundir con algunas ideas Así que hay que recordar que Cristo nació y fue niño Pero ese niño creció, predicó, murió por nosotros en la cruz y resucitó De tal manera que la imagen del niño Jesús que tenemos en nuestra casa Nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre por ti, por mí, por nosotros Dicho de otra manera, que no es el niño Dios de verdad Sino una imagen que nos hace pensar en Él las imágenes nos ayudan a sentir más la presencia de Dios y a pensar siempre en Él, pero son imágenes de madera, yeso u otro material. El niño Dios que tienes en tu casa no es Jesucristo de adeveras, es una imagen. Por eso nosotros tenemos que cumplir con esto, adorar a Dios. Pero a las imágenes no las adoramos, solo las veneramos porque de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en idólatras.
11: Y por eso las imágenes deben ser en la medida de lo posible bellas, dignas y tratadas con decoro. Por eso es que las cuidamos, las limpiamos y hasta las
5: vestimos como una forma de rendirle homenaje a Dios y a sus santos. Pero tiene que quedarnos esto muy claro, las imágenes de madera o de yeso no sienten, no son personas. No es Jesucristo de adeveras como dicen los niños, por eso no tenemos que pensar como aquella señora que decía, es que si no le pongo ropita al niño Dios va a sentir frío. O como aquella otra que decía Yo cada año le cambio su ropita al niño Dios No sea que se me vaya a poner triste O a enojar Y por eso que
11: acaba de decir padre Por esa razón no es necesario cambiarles de vestimenta cada año Más aún si queremos ponerles un vestido digno Y verdaderamente bello Hasta valdría la pena hacerles uno solo De mejor hechura y material Que pueda servirles durante varios años Es mejor hacerles un vestidito bonito Y con buen material En lugar de estarles cambiando cada año de vestido Pero con telas corrientitas
5: no Y la gente pregunta ¿Se vale vestir a mi imagen del niño Dios de santo? Miren, yo prefiero no responder directamente a esta pregunta, sino más bien hacer que ustedes reflexionen. Como Cristo fue el modelo de vida para los santos, Él fue el modelo, Él fue la guía, Él fue el salvador. Más bien, son los santos quienes se quieren parecer a Cristo. Él fue su modelo, insisto, y es nuestro modelo de vida. Por eso, no debemos vestir al niño Jesús de santo, ¿por qué? Porque claramente Jesús es superior a todos los
11: santos. Pero cuando los fieles no entienden esto, es muy frecuente escucharlos decir «Pues yo voy a vestir a mi niño de San Judas Tadeo porque está de moda». O también dicen «Yo para ser original lo voy a vestir de Juan Diego». O «Es que se ve re chulo vestido de San Miguel con su espadita y toda la
5: cosa». Si alguien, si ustedes han visto que visten al niño Dios de Angelito, quizás se puedan preguntar «¿Eso se vale?». Y para tener la respuesta, basta que piensen un poquito. ¿Quién cree usted que es más grande y más importante, el Hijo de Dios o los ángeles? Pues yo creo que respondió usted adecuadamente, el Hijo de Dios, porque los ángeles le sirven a Él y lo obedecen. Por eso precisamente es un error también vestir al niño Dios de ángel, así como es un error vestirlo de santo, porque sería rebajar a Cristo por debajo de los santos, por debajo de los ángeles, y eso no está bien. Cristo es mucho más que los santos y que los ángeles.
11: Pero y a todo esto ¿por qué empezaron las personas a vestir al niño Dios de ángel o santo? Y bueno, la idea de vestir con el atuendo de un santo a la imagen del niño Dios proviene de las promesas o mandas que hacían algunas personas. Pero ¿qué es esto de una manda? Una manda es una promesa que las personas hacen a la virgen o a algún santo y prometen hacer algo si reciben algún favor especial, como por ejemplo vestirse con una ropa semejante a la que tienen los santos. Así, las gentes se viste. Con la ropa de la Virgen del Carmen O con la de San Martín de Porres O la de San Judas Tadeo
5: Está bien que hagan esas mandas Si alguien quiere agradecer algún beneficio Que recibió a través de la intercesión De la mediación de los santos De la Virgen lo puede hacer Pero desafortunadamente Algunas personas hacen una manda Y no la cumplen Hacen trampa porque recibieron un beneficio O milagro Pero en lugar de cumplir esta promesa De vestirse ellos con el hábito del santo Invocado optaron por una solución más fácil. Mejor visto la imagen del niño Dios con el atuendo del santo. Así ya me libro irresponsablemente de mi manda o promesa... Y hago, así hicieron, que fuera la Niño Dios quien cumpliera con la manda Así es, y esta
11: manera de actuar dio origen a una desviación en la forma de vestir al niño Dios Y por eso muchas gentes, sin darse cuenta de las cosas, comenzaron a vestir a sus niños de santos Por muy ejemplares que sean para nosotros los santos, no debemos confundirnos y no debemos disfrazar a Cristo de santo
5: Y entonces, ya nos está preguntando usted, se está preguntando ¿Cómo se debe vestir a la imagen del niño Dios? Mire... Si quiere vestir al niño Jesús con el traje de alguna advocación Entonces vista a Cristo de Cristo Sí, vista a Cristo de Cristo Por ejemplo, de niño de las palomitas ¿Por qué? Porque este vestido recuerda las palomas que llevaron José y María En el momento en que lo presentaron al templo O puede vestirlo de Nazareno porque Jesucristo fue Jesús de Nazaret Puede vestirlo de Sagrado Corazón porque nos muestra su gran amor De Señor de la Misericordia, porque nos enseña que Cristo es misericordioso y nos enseña a ser misericordiosos. De Cristo Rey, para trabajar con amor por su reino. De Cristo Sacerdote, para recordar que Él nos dejó los sacramentos. De Buen Pastor, que ha dado la vida por nosotros. Del Venerado Niño de Atocha, etc. Vista a Cristo de Cristo. Aunque las tradiciones populares tienen muchos elementos
11: positivos, también suelen inventar normas que no siempre es necesario seguir porque no son indispensables. Y es que a veces se oyen en las charlas cosas como estas. Mi niño Dios ya cumplió tres años con los mismos padrinos, así que ya lo podemos sentar. O también, no comadre, no se puede cambiar de padrino hasta el tercer año. O también hemos escuchado, los padrinos son los que escogen
5: y pagan el trajecito. Bueno, entonces sintetizando un poquito, no vista a Cristo de ángel o de santo no siga todas las tradiciones populares porque hay algunas que son buenas pero otras evidentemente se alejan de una fe correcta y recuerde usted puede llevar la imagen del niño Dios acostadita o sentadita siga usted con su amor a Dios a Cristo y a los santos aproveche que si tiene una imagen que esta imagen le ayude a sentir más la presencia de Dios sienta que Cristo es parte de su familia pero no caiga en errores que desvíen su fe y se conviertan en un motivo para que los que no son cristianos vayan a criticarlo, a decirle que es usted idólatra, porque cree que esa imagen de yeso, de madera, siente, piensa, y entonces esto ya no es una imagen, sino es como si el niño Dios fuera realmente el propio Jesucristo. Un último punto, recuerde que solamente a Dios se le adora, a las imágenes se les admira, es decir, se les venera. No es lo mismo adorar, adorar significa reconocer a Dios, Sí, pero a una imagen, es una imagen, yo a través de esta imagen adoro a Dios, pero a la imagen la venero. A través de la imagen adoro a Cristo, pero a la imagen la venero. Ojalá que esta reflexión le ayude a vivir mejor su fe y la fiesta del Día de la Candelaria.
12: Hace tiempo sucedió este encuentro que me has dado Dios. hermanos de comunidad Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar Tu espíritu transformó Mi corazón Pues yo sé que sí, tú estás conmigo, quien contra mí? Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar Mi corazón y tu luz me en mi camino. Tu presencia en mi corazón me llenó de valor. Pusiste un canto en mí Tú estás conmigo
1: Nos preguntan que si es bueno tener cinco o seis imágenes del niño Jesús Pues miren Recuerden, son devociones populares, no por tener más niños, más imágenes, perdón, del niño Jesús, eres más más cristiano. Son, Son, digamos, devociones que pueden ayudar a crecer más la fe, son devociones. Eso de que buscar el padrino o el compadre, pues son maneras en las cuales nos unimos con los demás para, oye, ser, quiere ser el padrino de, de mi niño, entonces el padrino tiene que comprarle el vestir, y eso cada año, pues, a, hay veces que ya el, como que nos salimos de lo que vendría a ser la devoción, y ya lo hacemos más bien una cuestión social, lo que viene a suceder, por ejemplo, con el caso de los sacramentos, que hay muchos que ya lo deslindan del acto sacramental, Y lo hacen más bien un acto social y y lo sacramental en sí para algunos ya no es más importante, sino más bien la, la fiesta, la fiesta, la comedera. compromiso este de es que comí rosca de reyes y ahí venía la imagen de niño Jesús. No se queden solamente con la comedera. Ah, ya los tamales, no, entrale a los tamales. No se queden con la comedera solamente. Que también esas reuniones sirvan para tener cercanía con aquellas personas que apreciamos, que tenemos un fin en común, una meta en común. Cuál es pues la de ser mejores, ser mejores, vamos a reunirnos con fulano, con vamos a reunirnos, ¿qué le parece leito Rojas y Hermín Hernández? Vamos a ver quién más se quiere reunir para convivir, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a platicar de, de los chismes de los artistas, vamos a ponernos a platicar de, de política, ¿De, vamos a ponernos a platicar de, de, de canciones... Eh, seculares de que pues no vamos a unirnos, vamos a acercarnos, vamos a platicar de lo bonito, del algún consejo, exponer un comentario, cosas que nos acerquen más, ¿no? Porque si nada más es apuro comer tamales, ya imaginarán al rato mientras puedas,
13: tal vez mañana no tengas tiempo sentirte despertar
1: si te corre la sangre porque... saludos a los que nos escuchan en Robio María allá en Cuernavaca nos manda un mensajito para Marta Villafuente gracias y ya nos da su número dice de radio escucha ándele pues Marta Marta, Marta muchas cosas te preocupan pero una sola es la importante
13: nada la deriva del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás
1: Saludos a los que nos mandan su mensajito por el WhatsApp Dice soy Gaby de Puebla Saludos Gaby Muchas gracias. Déjame ver quién más nos manda aquí saluditos de... Soy Roxana de Puebla. Saludos, Roxana de Puebla. ¿De quién más tú? De Cholula, Puebla. Pero no nos dice quién es hoy. Eh, dice... ¿Qué? Okay. Soy Martina de Puerto Vallarta. Martina de Puerto Vallarta pide banco de oración. Claro que sí, Martina de Puerto Vallarta. Saludos, dice de, de Doña Teresita de la Rosa. Dice que le manda saludos al padre Julio González. Ándele, pues. Órale, saludos hasta la paz. Maja California. Saludos al padre Julio. Soy María Flores, dice... Mm-hmm. Eh, eh? tú. Ah, ok, nos está echando ahí flores y todo lo demás Gracias, María Flores, que no nos dice de dónde, ¿verdad? No, no nos dice Bueno, gracias, de todas maneras, eh, María Flores Déjame ver Saludos, dice Mari de Puebla, que le manda saludos a Héctor Malta Ya nos despedimos de Radio María, muchísimas gracias Radio María, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran. Nos escuchamos los lunes de 7 de la mañana a 7.50 hora del Centro de México y los sábados de 1 a 13. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga, nos escuchamos en la próxima.
13: cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás, por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes